0: Grüß Gott, heute würde ich ganz gern ein wenig über, den, über das Hauptgebet der Christenheit sprechen, das Vater Unser. Es wurde uns vom Herrn selbst beigebracht, weshalb es das ehrwürdigste und größte und auch wichtigste Gebet der Kirche ist. Früher durften die noch nicht getauften, also die Katyumen, die Taufschüler, das Vater Unser nicht gemeinsam mit der Gemeinde beten, weil es so hoch und so herrlich galt und so heilig, dass eben die. Die nicht getauft, erst getauft werden sollten, damit sie eben auch wirklich aus vollstem Herzen Vater Unser beten können. Ganz beeindruckend. Also, das sind, geht aus ziemlich vielen urchristlichen Aufzeichnungen hervor, dass das wohl im Urchristentum so üblich war. Ich weiß nicht, wann das Ganze geendet worden ist. Ich halte das grundsätzlich aber für einen sehr schönen Zugang zu diesem prachtvollen Gebet. Der heilige Robert Bellamin, aus dessen Buch ich heute das Vater Unser mit Ihnen einmal durchbesprechen will, ist ein großartiger Kirchenlehrer, des 16. Jahrhunderts, der bis ins 17. Jahrhundert hineingelernt hat und besonders im Zuge der sogenannten Gegenreformation großes geleistet hat. Er hat große Schriften verfasst, die die Irrlernen und Verfehlungen und Fehlentwicklungen der protestantischen Abspaltungen genau diskutiert haben und so ganz klar gemacht haben, dass es kein Heil außerhalb der katholischen Kirche geben kann. Wirklich wunderbar und ich kann ihn nur sehr empfehlen. Er war so beliebt und so bekannt, dass damals viele protestantischen Universitäten sogar Lehrstühle gegen ihn errichtet haben, um seine Lehren ähm, für falsch zu erklären, was nicht möglich war. Er ist bis heute einer der sicher meistverbreitetsten Autor, Autoren in der katholischen Kirche und ich schätze ihn sehr. Heute ziehe ich allerdings ein ganz kleines Büchlein herbei, das ich sehr schätze. Das ist der kleine Katechismus vom Heiligen Robert Bellamin. Und in diesem geht er auf die Grundfragen des christlichen Glaubens ein. Die Idee des Katechismus war, dass Katecheten bzw. Katechumen, also Taufschüler, gut vorbereitet werden auf wirklich das, was notwendigerweise ein Christ verstehen muss. Also natürlich die, die zehn Gebote, die Gebete. Und ähm, ähm, dann, dann die Sakramente muss er verstehen, etc. Und er geht auch auf einiges ein, was eben ein Christ verstehen sollte. Also wirklich auch wunderbar. Das ist ähm, beispielsweise dann die Haupttugenden, die, die Hauptlaster, etc., die Werke der Barmherzigkeit, und bestimmte andere der Rosenkranz und so weiter und so fort. Wirklich ein grandioses Buch, kann ich sehr empfehlen. Besonders denke ich für Eltern, die ihre Kinder im Glauben, gerade jetzt in der Corona-Krise eher zu Hause erziehen, ist das sicherlich ein wunderbares Buch. Kriegt man auch in Neudruck. So, zum Vater Unser. Wir müssen uns erstmal überlegen, was das Vater Unser überhaupt ist. Dafür müssen wir es einmal durchbeten. Ich werde jetzt mich an der alten Übersetzung die alte Übersetzung nutzen. Ich weiß, wir alle beten normalerweise die neuere Version. Dennoch ist es in dem Fall ganz schön, einfach nur, damit ich in dem Duktus des Buches bleibe, was nun mal in der damaligen Zeit noch die alte Version hatte. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Übel. Amen. Genau, jetzt müssen wir uns überlegen, genau wie bei allen anderen Gebeten, woher kommt dieses Gebet? Bei diesem ist die Antwort natürlich ganz klar, von unserem Herrn selbst, weshalb es auch das Gebet des Herrn genannt wird. Es übertrifft daher tatsächlich alle anderen Gebete. Was enthält dieses Gebet? Welche Bitten werden hier formuliert? Naja, das Gebet kann man grundsätzlich einteilen in sieben Bitten, und sie enthalten alles, was von Gott begehrt und gehofft werden kann. In den ersten vier Bitten, also die erste ist, geheiligt werde dein Name. Die zweite, es komme dein Reich, oder dein Reich komme. Die dritte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und die vierte, gib uns heute unser tägliches Brot, beziehungsweise unser tägliches Brot, gib uns heute. Diese ersten vier Bitten, da bitten wir Gott darum, dass er uns das Gute geben will, und in den drei folgenden Bitten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, ist die erste, dann die zweite, und führe uns nicht in Versuchung und die dritte, sondern erlöse uns vom Übel. Das sind die drei Bitten, wo wir Gott darum bitten, dass er uns vom Bösen befreien würde. Was das Gute angelangt, so begehren wir ähm, zuerst die Ehre Gottes, also geheiligt werde dein Name, als dann unser höchstes Heil, dein Reich komme, Drittens, die Gnade, dieses Heil zu erwerben. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Viertens, das Mittel, um diese Gnade zu genießen und zu behalten. Gib uns heute unser tägliches Brot. Also unser tägliches Brot gib uns heute. Und was das Böse, äh, was das Böse betrifft, so bitten wir Gott zuerst um die Befreiung von den vergangenen Übel. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Dann bitten wir ihn um die Befreiung von zukünftigen Übel und führe uns nicht in Versuchung. Und siebtens ähm, bitten wir ihn, also drittens, bei, den, bei, den, bei der zweiten Hälfte, bitten wir ihn um die Befreiung von allem, übel generell, von allem übel generell. Wenn wir jetzt also diese Bitten im Detail durchgehen, was wirklich wunderbar ist, müssen wir zuerst beginnen, die Eingangsformel, die ja keine Bitte ist, so eine Anrufung, ähm, genau, ein bisschen zu besprechen, die, die, die da heißt, Vater unser, der du bist im Himmel. Das ist grundsätzlich... Ein, ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil des Gebetes, sonst hätte ihn Christus uns natürlich auch nicht mitgegeben, weil wir erstmal verstehen müssen, wie wir als Menschen, als einfache Menschen, sündige Menschen überhaupt dazu kommen, so den Herrn, den Schöpfer, überhaupt anreden zu können. Na, es wird eben gesagt, dass Gott unser Vater ist. Und wegen der Erschaffung und wegen der Kindsannahme und dass wir deshalb gleich wie Kinder zu ihm, zu ihm unsere Zuflucht nehmen können, Dadurch können wir ihn eben als Vater ansprechen. Also noch einmal, weil er uns erschaffen hat, ist er tatsächlich unser Schöpfervater. Und weil er uns auch wie Kinder, also er hat uns, uns Kinder auch noch mal, ähm, als, als Kinder zu sich genommen und als Kinder besonders angenommen. Und wir können immer zu ihm unsere Zuflucht nehmen. Das ist eben der ideale Vater schlechthin, der uns schützt, der, uns, der immer für uns da ist und der uns immer die Hand ausstreckt. Dann, ganz wichtig, Vater unser, der du bist im Himmel, also er ist im Himmel. Das heißt, er ist der Herr aller Dinge. Er ist nicht nur der Herr auf Erden. Er ist auch nicht, wie es bei vielen heidnischen Religionen immer und Aberglauben, und 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 beim Heidentum eben üblich war, ist auch nicht nur ein Herr einer ganz bestimmten eines ganz bestimmten Aspektes der Erde. Er könnte auch theoretisch der Herr sein, ähm, was ich, der Sonne oder der Herr des Mondes oder der Herr der Bäume. Nein, eben nicht. Das Heidentum wird hier ganz klar abgelehnt, das ist eben der Vater im Himmel, also der Vater aller Dinge. Und er kann uns, wenn er will, erhören. Und wir hoffen, dass er es tun wird, weil er ja ein Vater ist. Zur ersten Bitte. In der ersten Bitte begehren wir, dass Gott in aller Welt erkannt und sein heiliger Name von allen geehrt und verherrlicht werde, wie sich es eben auch gehört. Was ist daran so wichtig? Oft vergessen wir diesen ersten Punkt, deswegen bitten wir im Vater Unser wirklich tagtäglich darum, weil wir uns konzentrieren auf unser eigenes Sein, auf unsere eigene Existenz. Wir müssen uns aber fragen, wozu sind wir überhaupt geschaffen worden, um Gott zu verherrlichen, um Gott die Ehre zu erweisen. Das ist eben das Schöne. Also Gott hat uns in der Liebe geschaffen und wir gehen völlig, völlig in dieser, in, in, in dem Sinn und Zweck unserer Schöpfung auf, wenn wir ihm die Ehre erweisen und wenn wir zu ihm wollen. Im Himmel dann natürlich in Ewigkeit sogar. Also ganz wunderbar, sollten uns immer wieder vor Augen führen, dass das Vaterunser nicht ohne Grund hiermit beginnt. Das ist der erste Grund. Die zweite Bitte, in der begehren wird, dass sein uns Versprochenes Reich bald komme, auf das wir dann nach den ganzen Kämpfen, die wir auf Erden führen müssen, gegen den Teufel, die Welt und natürlich gegen unseren eigenen Körper, unser eigenes Fleisch, zur ewigen Seligkeit gelangen mögen. Und ähm, dann wirklich bei Gott und mit Gott sein können, also ganz wichtig. Da fällt mir noch außerdem ein, ein, ein äh, da kommen wir vielleicht noch später dazu. Erkläre die dritte Bitte. Also zur dritten Bitte müssen wir ganz einfach sagen, Gott wird um die Gnade gebeten, seine heiligen Gebote vollkommen zu gehorchen, gleich wie ihm die Engel im Himmel alle Zeit gehorsam leisten. Denn die Leiter zum Himmel ist der gehorsam, womit wir seinen Geboten nachkommen. Also, das müssen wir zuerst ein bisschen jetzt besprechen, das ist sehr wichtig. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Da gibt es verschiedene Aspekte. Das erste ist, wir müssen verstehen, sein Wille ist der Weg für uns in den Himmel. Also wirklich die Himmelsleiter ist sein Wille. Zweitens müssen wir eben darum bitten, dass wir ganz häufig in vielen Situationen unseres Lebens, wo wir keine Auswege finden, weil wir unseren Willen durchsetzen wollen und irgendwie keinen Weg finden, unseren Willen durchzusetzen und immer wieder dran zu, uns immer wieder daran zu erinnern, unser Wille ist gar nicht das Wichtige. Gottes Wille ist es, der zählt, nicht unser Wille. Ich gebe einen, einen ganz klassischen Aspekt dazu. Oft ist es so, dass wir uns, um bestimmte Probleme und, und, und Situationen verlassen zu können oder einen Ausweg zu finden, stellen wir uns in unserem Kopf vor, wie die, zu, die nächste Situation, in der wir uns befinden, aussieht. Beispielsweise ist das oft so bei Leuten, die gerade in einem in einer in einer schlechten Phase sind, wo ihnen nichts gelingt, dann überlegen sie sich, naja, wenn ich doch das mache und jenes mache und dieses mache, dann werde ich sicher wieder besser dastehen, dann werde ich sicher wieder ein besseres Leben führen können etc. Das wirkt auf den ersten Blick nett, ist aber völlig völlig ähm, also falsch sogar könnte man sagen, beziehungsweise zumindest nicht förderlich, da nicht unser Wille es ist, der unser Leben bestimmen sollte, sondern eben der Wille des Herrn. Wie können wir den Willen des Herrn sehen? Nun ja, manchmal ist der Wille des Herrn ganz offensichtlich. Er ergibt sich aus den sogenannten Standespflichten. Das heißt, dort, wo ich stehe, ich, also ich benutze jetzt den Begriff Stand in Bezug auf den, den persönlichen Lebensstand, in dem ich bin, dort, wo ich stehe, habe ich bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die einfach richtig sind. Die können aus dem ganz normalen Naturrecht erkennen, dass sie richtig sind. Beispielsweise, wenn ich eine Familie habe, muss ich mich um diese Familie kümmern. Das ist immer richtig und niemals falsch. Wie ich mich um diese Familie kümmere, ist normalerweise auch in den meisten Dingen selbstverständlich. Dass ich liebevoll, gerecht, aufopfernd etc. sein muss. Wenn tatsächlich Momente kommen, in denen ich vor einer Entscheidung stehe, die mir schwerfällt oder die ich nicht so einfach treffen kann, weil nach allem, was ich weiß, beide Entscheidungsmöglichkeiten richtig sein können, dann ist das nichts anderes als ein zusätzlicher Aufruf zum so und so hoffentlich schon vorhandenen Gebet, der uns eben sagen soll, bitte gib dich in all diesen wichtigen Entscheidungen, gerade dort, wo du nicht weißt, was der richtige Weg ist, wirklich in die Hände Gottes. Welches Gebet können wir also hier zuerst sprechen mit voller Inbrunst, Gerade das unser. weil eben im Vaterunser dieser Aspekt, diese Bitte enthalten ist, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also finde ich wirklich wunderbar. Die vierte Bitte, in der vierten Bitte geht es um das tägliche Brot. Das tägliche Brot beschreibt nicht nur das geistliche tägliche Brot, also das ist das Wort Gottes, das wir erhalten und natürlich die Sakramente, sondern natürlich auch das leibliche Brot, also die Nahrung, die Kleidung und alles, was wir brauchen zum Überleben. Es ist ganz essentiell zu verstehen, dass die Sakramente an sich, also dass vor allem die heilige Kommunion, natürlich die kräftigsten Mittel sind, um Gottes Gnade zu erwerben und zu bewahren. Die heilige Beichte, die heilige Kommunion etc. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass tatsächlich Gott uns ja nicht nur mit einer Seele ausgestattet hat, sondern eben auch mit einem Körper und auch für diesen Körper müssen wir, um diesen Körper müssen wir uns kümmern. Damit wir nicht den Körper zu sehr fixieren, ist es, glaube ich, hier wirklich wichtig, diese alte ähm, biblische Geschichte des Himmelsmanners, des Himmelsbrotes, das eben, wie wir ja wissen, nicht ähm, ähm, lagerbar war, sozusagen nicht länger haltbar, wie, wie heute auf jedem Milchbackel steht, sondern eben, ähm, dass es eben auch immer nur für den, für den jeweiligen Tag gab, dass wir eben verstehen, dass wenn wir uns ganz in die Hände Gottes ähm, legen, dass Gott tatsächlich uns jeden Tag mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt in der Früh aufstehen und der Kühlschrank ist leer und wir setzen uns einfach hin und tun nichts und dann wird uns Gott schon Brot zuwerfen. So funktioniert das nicht. Sondern Gott gibt uns, wenn wir einfach ganz normal unserem Leben nachgehen und seinen Willen erfüllen, wird er uns immer helfen und immer ernähren. Das soll das auch noch bedeuten. Und darum bitten wir ihn auch noch ganz besonders, weil gerade diese Bitte uns hilft, auch die Gnade dafür zu bekommen, dieses Brot immer würdig empfangen zu können, was vor allem natürlich bei der Heiligen Kommunion ganz essentiell ist. Aber natürlich auch beim normalen Essen, dass wir immer dankbar sind für das, was wir zu essen bekommen etc. Halte ich wirklich auch für eine besonders schöne Bitte. Es ist immer natürlich ein unnötiger Kommentar von mir. Es ist das Vaterunser Selbstverständlichsten. Alle bitten wunderschön. Aber gerade so eine Betrachtung hilft uns, das doch noch ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt, Nahrung und Kleidung brauchen wir, um unseren Körper zu erhalten, der auch Tempel, des Heiligen Geistes ist und auch Teil der Schöpfung Gottes. Und ohne diesen intakten Körper können wir nämlich unseren Dienst, also unser Leben, gar nicht in den Dienst Gottes stellen. Die fünfte Bitte, in der fünften Bitte begehren wir von Gott, dass er uns von den Vergangenen Übeln befreit. Das heißt, von den schon begangenen Sünden mit Nachlassung unserer Schuld und mit Nachlassung der Strafe. Und hier kommt dann, der bekannte Zusatz, wie wir vergeben unseren Schuldigern oder wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wenn uns ein Feind beleidigt, jemand anderer beleidigt oder auch generell, wenn uns jemand eben in der Schuld steht, weil er etwas Schlechtes gemacht hat oder einfach nur uns generell, geldmäßig oder anderweitig in der Schuld steht, dann müssen wir in der Lage sein, ihm diese immer verzeihen zu können. Vor allem die Schuld der, einer Beleidigung, eines, eines groben Wortes oder sogar einer, einer großen Frechheit. Auch eines, wie es so schön heißt, Hiebs auf die Backe. Das sind alles Dinge, bei denen wir in der Lage sein müssen, dem anderen zu verzeihen. Wäre es nicht völlig falsch, das können wir uns dann ganz klar vor Augen führen, wenn wir dazu nicht in der Lage wären, gleichzeitig aber von Gott zu verlangen, dass dieser uns unsere Schulden verzeiht, ich glaube schon. Also wir können hier wirklich ganz klar von Gott nur das verlangen, wozu wir selbst in unserem geringen menschlichen Umfeld auch in der Lage sind. Wir dürfen nie vergessen, alle Beleidigungen, die gegen uns sind, die gegen uns persönlich gehen, sind viel geringer und viel kleiner und wirklich quasi verachtenswert im Vergleich zu den großen Beleidigungen, die Gott gegenüber jeden Tag begangen. Werden. Überlegen wir uns das immer. Ich meine, wir bitten ihn ja tatsächlich nicht nur für uns im Vater unser, sondern wie es so schön heißt, Vater unser. Ja, tatsächlich für eben alle, für die, für die ganze Christenheit und auch für die ganze Menschheit. Dementsprechend müssen wir nicht, dürfen wir hier wirklich nicht geinlich sein und glaube ich, können uns auf den Rat vom heiligen Robert Bellamin verlassen, dass es doch sicherlich diese Betrachtungsweise eine sehr gute ist. Die sechste Bitte. Wir bitten Gott, dass er uns von den Anfechtungen, welche also ein zukünftiges Übel sind, befreit und entweder nicht zulässt dass diese Versuchungen kommen und dass wir überhaupt angefochten werden oder uns die Gnade gibt, ihnen standzuhalten und nicht überwältigt zu werden. Also ganz klar, gerade in der heutigen Zeit, gerade wenn man zu Hause eingesperrt ist, gerade durch Langeweile und andere ähm, nicht so gute, ähm, wie soll ich sagen, Ergebnisse und, und Konsequenzen dieser ganzen Krise, kann es oft sein, dass wir unsere doch so wertvolle Zeit für etwas Nicht-Gutes aufwenden und da müssen wir sehr aufpassen. Da können wir Gott jeden Tag im Vater unser bitten, auch hier, lass uns unsere Zeit gut nutzen in der Zukunft, dass wir eben nichts in Versuchung geführt werden, dadurch nicht eine Sünde geschieht, die durch unseren Willen ja auch bejaht werden muss. Also gib uns die Kraft, willensstark zu sein, gib uns die Kraft, standhalten zu können. Sehr wichtig. Und jetzt schlussendlich die siebte Bitte wir begehren von Gott, dass er uns von allem anwesenden Übel, das heißt von Leid und Elend, von eitlem Glück, also von eitlem Glück und zeitlichem Ruhm auch, wenn er vorhersieht, dass es unserem Seelenheil Schaden, dass unserem Seelenheil Schaden werde, einfach befreien wolle. Also generell das ganze Schlechte der Welt. Das Schlechte hat verschiedene Gesichter. Wie wir wissen, es gibt ähm, schlechte Dinge wie beispielsweise einen Mord äh, an unschuldigen Kindern, eine eine ein Verbrechen, das begangen wird etc., eine, eine Sünde in irgendeiner Form, die eben öffentlich und offensichtlich ist. Aber natürlich auch schlechte Dinge, die wir oft ignorieren, die wir oft kleinschreiben, die aber so ganz besonders wichtig sind. Stolz, Hochmut und all das. Also hier bitten wir Gott wirklich darum, dass er uns das alles verzeiht und dass er, dass er uns vorab schon die Kraft gibt, das zu überstehen und diese, diesen Weg gehen zu können. Und dann eben noch einmal darum, dass er uns generell von all dem befreien möge. Wir können nur sagen, wir können den Himmel erwarten, in dem dann wir wirklich befreit sind von eben diesem Übel. Wir können seine Wiederkunft erwarten, bei dem wir auch befreit sind natürlich von diesem Übel. Und bis dahin schauen wir einfach, dass wir uns viel mit Gottes Lehre und Gottes Wort auseinandersetzen, dass wir Christus wirklich nachfolgen und, und seinem Wort trauen. Ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, danke, das war es eigentlich schon heute. Das ist nur eine ganz kurze Besprechung des Vater unseres gewesen. Ich halte sie für sehr, sehr schön, besonders eben dieser Gedanke mit den sieben Bitten, dass man sie einmal auseinander nimmt und wirklich sieht, worum bitten wir eigentlich. Es ist sicher etwas Gutes und sicher für jeden Christen empfehlenswert, dass er sich damit mal auseinandersetzt. Danke. Gottes Segen.